0: ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എൻസാറ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ട്രിപ്ലി എസ് ബി സി ടീച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീൻ സാൻട്ര ഇത് നമ്മുടെ ഐ ട്രിപ്ലി എസ് പിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റ് മോഡൽ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മുന്നത്തെ ഐ ട്രിപ്ലി ചെയർമാൻ ആണ് കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ബി ടെ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ഐ ഐ എം ഇൻഡോറിൽ എം ബിക്ക് പഠിക്കാൻ അളിപ്പം ഐ ട്രിപ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു വോളണ്ടിയർ തന്നെയായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഹി വാസ് ദ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡൻറ് വോളണ്ടിയർ ഓഫ് ഐ ട്രിപ്ലി കൊച്ചി സബ് സെക്ഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഐ ട്രിപ്ലി കേരള സെക്ഷൻ്റെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ലാരി കെ വിൽസൺ അവാർഡ് വിന്നറായി ഇത് മാത്രല്ല വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് കേരള ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ദുരന്തം നിപ്പ വന്നു ദൈപ്യത കൊറോണയും ഹാ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിൽ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് കേരള ആ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആണ് കെട്ടോ ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം യെസ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക്
1: എല്ലാവർക്കും ഫിഫുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ കേരള ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് കേരള റെസ്ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഗസ്റ്റും നമ്മളൊരു ഒരു ടീം വർക്കും ചെയ്ത ഒരു ഒരു വർക്കാണ് പക്ഷെ അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോസിറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന്റെ സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ലെറ്റ് സഹനിക്കു അവർ
2: താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും ഇൻട്രോക്ഷൻ തന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇതുപോലത്തെ ചാൻസ് എനിക്ക് തന്നതി Uh, ി തൃക്കരിപ്പൂരിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യം കുറെ നാളായി ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഐ ട്രിപ്ലിയുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറെ നാളായെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം വണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് നമ്മളുടെ ലിങ്കിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്ന് ഈ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി കോളേജിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഓരോരോ കോളേജുകളിൽ പോയി പല കോളേജുകളിൽ പോയി അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ുന്നു അപ്പോ അതുപോലത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെ
1: എന്താണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കൊറോണ പാൻഡമിക് ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈഫൊക്കെ
2: ശരിക്കും പറയുമ്പോ ചെലപ്പോ ആൾക്കാര് എങ്ങനെ എടുക്കുമോന്നറിയില്ല പക്ഷെ ട്വന്റി ട്വന്റി എനിക്ക് അത്രയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വർഷം അല്ലായിരുന്നു ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വർഷമായിരുന്നു കുറേ ട്രാൻസിഷൻസ് സംഭവിച്ചൊരു വർഷമായിരുന്നു ഒരു പുതിയ കോളേജിലോട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എം ബി ഐക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ എം ബി ഐക്ക് ജോയിൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഓഗസ്റ്റൊക്കെ തൊട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊറോണയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും വന്നിട്ട് തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ജൂണൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഒരു രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നു അപ്പോഴും പിന്നെ ഇനിഷ്യലി ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയത്ത് കുറച്ച് കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഒന്ന് കൈവെച്ച് അങ്ങനെ സമയം സ്പെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നല്ല ലേർണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു ക്രൈസിസും ഇതൊരു ക്രൈസിസ് ആണല്ലോ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെതായ ഒരു രസം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു
0: ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈനായിട്ടാണല്ലോ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെ ആവൂലും
2: അതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരി പറഞ്ഞാല് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനാണ് ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എം ബി എക്കാളും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രിപ്പറേഷൻസും കോമ്പറ്റീഷൻസും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഇന്ററാക്റ്റീവാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ക്യാമ്പസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ശെരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ അല്ലാതെ കോളേജിലെ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യുന്നു അത് തള്ളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമ്പസ് മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ക്യാമ്പസിലാണ് ഇപ്പൊ എന്നാ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ബിടെക്കും എം ബി ഐ രണ്ടും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി വന്നു പെട്ട രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷെ ബിടെക്കിന് ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു ബിടെക് അല്ല കാരണം നമ്മൾ ബിടെക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സും ഹാപ്പി ഡേയ്സും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ബിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ബിടെക് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ പക്വത കുറവും എല്ലാം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ പിന്നീട് എം വന്ന സമയത്ത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ബി സ്കൂളിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ ഒബ്ബിയസ്ലി നമ്മളെ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നതും പുറത്തു പഠിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്യാമ്പസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ശരിക്കും ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാ ഫൗണ്ടേഷനും തീർച്ചയായും
1: നമ്മൾക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പം ബി ടെക് നമ്മൾ എൻട്രപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സൈറ്റഡായിരുന്നു നമ്മള് കാരണം നമ്മള് ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ആനന്ദം അങ്ങനെ കൊറേ കുറെ ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ശെരിക്കും നമ്മൾ കോളേജിൽ എൻടർ ആവര് ആ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോ സഹരിക്ക ഒരു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് കോളേജ് ലൈഫ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു
2: ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ആനന്ദൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ബിടെക്കിന് വരുന്ന കുട്ടികളോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സഹതാപം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേരെ വന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ബിടെക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുന്നവരോട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ബിടെക്കിന് ബിടെക്കിന് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിടെക്കില് ഏറ്റവും ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടുന്ന മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ബിടെക്കിന് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി എന്റെ ബീടെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടി ബീടെക്കിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുവളർന്നത് മൊത്തം എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീട് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റിന്റെ അടുത്താണ് അതായത് എന്റെ വീടും സ്കൂളും എൻ ഐ ടി യുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വരും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിലി എൻ ഐ ടി വഴിയാണ് പോയി വരാറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കോളേജും ഒരു എൻ പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസിഡൻഷ്യൽ കുട്ടികളെല്ലാരും രാത്രിയെന്നോ പകലൊന്നോ ഇല്ലാതെ വണ്ടികളുണ്ടാക്കുന്നു ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ബിടെക്ക് അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും തിയറി പഠിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മനസ്സിലായി കേരളത്തിലെ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോളേജിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് കോളേജ് ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊന്നും എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ അല്ല ഉള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കുറേ മാർക്ക് വേണം സി ജി പി വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനത്തെ കുറെ റിയലൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒരു സമയമായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ചതിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മളല്ലേ ഇപ്പൊ കാല
0: വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പുറത്തിറങ്ങും നല്ലാതെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ ആ പഴയ ബിടെക് ലൈഫും ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
2: ഫ്രണ്ട്സിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബിയസ്ലി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ അത്ര മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി ഒരു വർഷം ഞാൻ ഈ എം ബി ഐയിലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയമായിരുന്നു ശരിക്കും എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സ് ചെയ്തത് കാരണം കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഓരോ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവരൊരുമിച്ച് ഫോട്ടോ ഇടുന്നു സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ റൂമിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ ഐ എം ഇൻഡോറിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് ഇല്ല പിന്നെ ബിടെക്കിനുള്ള ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഒക്കേഷണൽ ആയിട്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമല്ലേ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാനുള്ളതില്ല ബട്ട് ദൻ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും തലയിൽ എടുത്തു വെക്കാതെ എന്നും രാവിലെ എണീച്ച് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിന് എട്ടമ്പത്തഞ്ചിന് എണീച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതാണ് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അത്ര ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആവാൻ ഇനി ജീവിതത്തിൽ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: സാഹിൽ യും ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട്
2: വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാൻ നേരെ പോയത് ഐട്രിപ്ലിന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിലല്ല ഞാൻ എന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ബട്ട് ദെൻ ഞാൻ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ സമീപിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഇനിഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ട് കൊച്ചിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു മോഡേൺ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ലീഡർഷിപ്പ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഒരു സാധനം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയ സമയത്ത് അവര് എന്റെ സെലക്ഷനിൽ എന്നെ എന്നെ റിജക്റ്റ് കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്ര പോരാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ ഐട്രിപ്ലിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഐട്രിപ്ലിയിൽ എല്ലാ വോളന്റിയേഴ്സിനും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതായത് നിങ്ങൾ അത്രയും ടെക്യാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണെങ്കിലും വെബ് ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിലും ഇനി ഓർഗനൈസിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനൽ സ്കിൽസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് എനിക്ക് ഐ ട്രിപ്ലി തോന്നി മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വോളന്റിയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡേ കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള ബിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി തീരുന്നൊരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഈസ് വോളന്റിയറിങ് ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അങ്ങനെ പോയപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പലതും ഒരു ബിടെക്കുമായിട്ട് വലിയൊരു ഒറിയന്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നിനും എതിരും പക്ഷെ എനിക്ക് ഐ ആണ് റെസനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കാരണം എന്തായാലും ബിടെക് പഠിക്കാൻ വന്നു നാലു വർഷത്തേക്ക് അപ്പം നമ്മളൊരു ടെക്നോളജിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഐ ട്രിപ്ലി തെരഞ്ഞെടുക്ക തെരഞ്ഞെടുത്തത്
1: ശരിക്കും അതെ നമുക്കിപ്പം കൊറോണ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിപ്പം എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നല്ല നാടൻ ശാപ്പാട് കഴിക്കുന്ന നേരെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടിയിട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കുറേ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊറോണ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു പോസിറ്റീവിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിനെങ്കിലും കുറെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും തന്നിന് ശരിക്കും വീട്ടിലത്തെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് അമ്മയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇൻട്രാക്റ്റഡും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നല്ല റിലീഫായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും
2: ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്റെ നിങ്ങക്കറിയാലോ ഐട്രിപ്ലി ഞാൻ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബിടെക്കിന് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെള്ളലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ ഒക്കെ മാക്സിമം ഒരു നാല് വർഷത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മൂന്നാലു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിന്നിട്ടില്ല കാരണം നിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാരുത്തു സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈയൊരു കൊറോണ കാരണമാണ് ആ ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തെ ഒരു ഏഴെട്ട് മാസം എങ്ങനെ പോയാലും വീട്ടിൽ നിന്നിരുന്നു അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബീടെക്കിന് മെസ്സിന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്ത അതെല്ലാം ഒന്ന് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്ത് വീട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കുറെ എല്ലാരെയും കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തറിയാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാധിച്ചതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു കാരം ബോർഡൊക്കെ വാങ്ങി വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കളിക്കും ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ
1: ഞാനായാലും ഐ ട്രിപ്പിലെ ചേരുമ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ട്രിപ്പിൽ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒരു ഇന്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു സീനറുണ്ടായിരുന്നു ആ സീനർ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ട്രിപ്പിൽ കയറണം അതുപോലെ തന്നെ അതിലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ എനിക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഐ ട്രിപ്പിൽ ചേർന്നതിനു ശേഷം ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാല് ടീച്ചേഴ്സ് വിടൂല നമ്മളോട് അറിയും ഐ ട്രിപ്പിളിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ശെരിക്കും നമ്മൾ വന്നത് നല്ല ഇൻട്രെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഐ ട്രിപ്പിളിൽ വന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറ്റിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്
2: ഇത് ഇത് പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ കൊറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് കുറച്ച് നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഒടുവിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം ഞാൻ മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേസ്റ്റ് എസ് ബിസിലൊരു എസ് ബി ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചുവച്ചാല് ഒരു ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വളരെ ഡോർമൽ സ്റ്റാറ്റസിലോട്ട് എസ് ബി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാനൊരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനില് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് നമ്പറേ ഉള്ളു വെള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് മാക്സിമം എസ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ഡോർണൻ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് എസ് ബി ഐ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കതില് ഒരു വോളന്റിയറിങ് ഓപ്പർ പൊസിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ പക്ഷെ അപ്പോഴായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഒരു ഡോർണൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എസ് ബി ഐ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എത്തിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഐട്രിപ്ലി ഐട്രിപ്ലി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലബ്ബും കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഐട്രിപ്ലിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു പരിഗണന ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അത് സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഇവന്റ് ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് നടത്താൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഇവന്റ് നടത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയതിനു ശേഷം ആൾക്കാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ഒരു കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു കുറച്ചൂടെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ഐട്രിപ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ും നല്ല
1: സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാവും ചില ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളേജ് വിട്ടുപോയാലും ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണം അവരുമായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇന്റാക്ട് ചെയ്യണം മിങ്കിട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരം ഉണ്ടാവും കോളേജ് ലൈഫിലായാലും ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ലൈഫിലായാലും അങ്ങനെയുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കില് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചർ ഏതാണ് എനിക്ക് ആ ടീച്ചർ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു ലെസൺ പഠിപ്പിച്ചു തോന്നുന്ന ഒരു
2: ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് ടീച്ചർമാര് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്ക് പറയേണ്ട നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കോളേജ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വിനീത ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു മാഡം ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ അപ്പം ഈ അന്ന് ഈ ഐട്രിപ്പിളിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വേണ്ടത്ര ഒരു പരിഗണന കിട്ടാതിരുന്ന സമയത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും പോയി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് ഐട്രിപ്ലിയെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഇവന്റ്സിനും കൂടെ നിൽക്കുകയും ഈവൻ അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വന്ന് ഈ രാത്രിയൊക്കെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവന്റ്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്കൾട്ടിയുടെ പ്രസൻസ് വേണമല്ലോ അപ്പോഴൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാഡം ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ആളല്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പം ഐട്രിപ്ലി മോഡേൺ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് രാജ്യത്തെ കാര്യം പറയുമ്പം മാഡത്തിന്റെ പേര് എന്തായാലും എടുത്തു തന്നെ പറയേണ്ടിവരും പിന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഐട്രിപ്ലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മാഡത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് കോളേജ് ലൈഫിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടീച്ചർമാര് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തു തന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ലൈക് ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളില് തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു സെമിസ്റ്റർ സിക്സില് ഏഹ് ലിറ്ററലി വാഷ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തും എല്ലാരും തള്ളി പറയുമ്പോഴും എന്റെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി അഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജെയ്സിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാഡം അതായത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയതൊന്നും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ
0: തീരില്ല ഒരു
2: ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് പിന്നീട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നത് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും വളരെ എല്ലാവരും പോകുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആസ് എൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു സെമിസ്റ്റർ വാഷ് ഔട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പോകുന്നൊരു പാത്രം എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു വളരെ മീഡിയോക്കറായിട്ട് ഒതുങ്ങി കൂടേണ്ടി വന്നേനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് അതൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ആ ഒരു ഫെയിലിയർ ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ
0: തന്നെ ഒരുപാട് ബിടെക് കോളേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ സപ്ലി ഉള്ള ഒരുപാട് ഇത്രയും വലിയ ആളല്ലേ
2: കേട്ടോ കാരണം ശരിക്കും ഈ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റീസിൽ നിന്നിട്ടാണ് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സപ്ലൈ ആൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സപ്ലൈ അറിയാതെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും മോശമാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം സപ്ലൈ അടിച്ചത് പലതും എനിക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം പരമാവധി സപ്ലൈ അടിക്കാതിരിക്കുക കാരണം സപ്ലൈ എന്തോ വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ബിടെക്ക് പാസ്സാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി സപ്ലൈ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അത് ഈ ഒരു നാല് വർഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്കുക കൂടെ അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി കരിക്കുലം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് നല്ല കുറച്ച് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്താൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിറവേറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്കതിന് ആ ആ ഒരു ഫെയിലിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിയെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും കേസസ് ഡിഫറൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല
1: ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ സക്സസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ വിചാരിക്കു വിചാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഏതൊരു കാര്യമായാലും നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു എന്താണ് അപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചെലവര് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എവിടെയായാലും എത്തും അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സഹായിക്ക ഏറ്റവും ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്
2: അത് പലർക്കും ഒരു ഒരു പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നീ ഇത്രയും സബ്ജെക്റ്റ് ഒക്കെ ഫെയിലായിട്ടും എത്തിയതെന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ കോളേജില് ഇപ്പം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഐട്രിഫ്ലീലൊക്കെ വോളന്റിയർ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചേക്കപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും എന്റെ ഫോക്കസ് ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അക്കാഡമിക്സിന്ന് അത് സത്യം തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ആരെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് അക്കാഡമിക്സിൽ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ിയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അക്കാഡമിക്സ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി തന്നെയായിരിക്കണം കാരണം എന്റെ ഈ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയാലും ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കരകേറിയതാണ് എല്ലാവർക്കും ഫെയിലിയർ ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ഇനി ഫെയിലിയർ ആയതിനു ശേഷം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിപ്പെടണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യൂഷൽ പ്ലേസ്മെന്റിന് പോയാലും ഒരു സെമിസ്റ്റർ വാഷ് ആയ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനീസ് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ആ ഒരു നോർമൽ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയും എത്തില്ല എന്നറിയാവുന്നതു കൊണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഒരു വർഷം എന്തായാലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം ഈ പറയുന്ന പേപ്പർ എല്ലാം നാല് വർഷത്തിൽ എഴുതിയെടുക്കണം അതായിരുന്നു എന്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഗോള് ഞാൻ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇത് ഈ നാല് വർഷത്തിൽ ബി ടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ അടുത്തത് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നേരെ പോയി ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു ആറേഴ് മാസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈയൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും സബ്ജക്ട് ഫെയിലായിരുന്നുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ പറയാൻ ക്രിസ്പായിട്ടൊരു ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് അക്കാഡമിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ നാല് വർഷത്തിൽ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ എം എൻഡോറിന് കിട്ടിയത് ഈവൻ ഐ എം എൻഡോറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിനും അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ആറ് സബ്ജെക്ട് ഫെയിലായതിനെ കുറിച്ച് അവരെല്ലാരും ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്കത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ ഒരു എന്റെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐ ട്രിപ്ലി എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ വോളന്റിയേഴ്സ് വോളണ്ടിയറിംഗ് ഇതൊക്കെ അതിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ വെറുതെ ഒരു ഒരു വോളന്റിയറിംഗ് ചെയ്യാത്ത ഒരു രാവിലെ കോളേജിൽ വന്ന് വൈകുന്നേരം പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ആറ് സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല അവരെന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം ഐ ട്രിപ്ലി അങ്ങനെ ഹെൽപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ശരിക്കും ഐ എം എൻഡോറി വന്നിട്ടും ഐട്രിപ്ലി ഒരുപാട് തന്നെ ഹെൽപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
1: കേരള ഫ്ലഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരിതാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റ് ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിന് ശേഷം ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ ആയിരുന്നു അതെത്രമാത്രം സഫർ ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു ടൈമില് ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്പോണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അത് വലിയൊരു ഹൈക്കിലെത്തുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കുറെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം സഹളിക്കാനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ സപ്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം എന്റെ ആരും എന്താണ് പിന്തുടരാൻ പാടില്ല ശരിക്കും സപ്ലിയിലൊന്നും ഒന്നും അല്ല ലൈഫ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം സഹലിക്ക പറഞ്ഞാല് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണെങ്കിൽ എത്തേണ്ടാണ് ഒരാൾ എത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും എത്തിയിരിക്കും അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേരള റെസ്ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ കുറെ കുറെ നമ്മൾക്ക് പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ സഹലിക്ക് തന്നെ എഴുതിയൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദർ ഇസ് എ ഹിസ്റ്ററി ബിഹൈൻഡ് കേരള റെസ്ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത്
2: ആ പലരും ഇങ്ങനെ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട് കേരള ഫ്ലഡ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയത് സഹലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് കേരള ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് ഏഹ് അതൊരു ആക്സിഡന്റൽ ഇന്നോവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കി എടുത്ത ഒരു വലിയൊരു സംരംഭമായിട്ടൊന്നും അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആക്സിഡന്റൽ ഇന്നോവേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ 2018 AKC. AKC എ കെ സി എ കെ സി എന്റെ ഓർമ്മ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിസാറ്റില് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വരേണ്ടത് എയർപോർട്ടിലാണ് ഫിസാറ്റിന്റെ അടുത്താണല്ലോ നമ്മളുടെ അങ്കമാലി കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് പക്ഷെ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡാമ് തുറന്നു വെള്ളം കയറി ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇവന്റ് പോസ്റ്റ് പോണ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് പോണ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇവന്റ് പോസ്റ്റ് പോൺ ആണ് ഇനി ഒരറിയിപ്പ് വരുന്നത് വരെ അപ്പം അന്ന് രാത്രി എല്ലാരും തിരിച്ച് വീടുകളിലെത്തി അവിടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു പത്ത് അന്നത്തെ ഏകസിക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫ്ലഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അതിനകത്ത് വന്നു പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ആശയങ്ങളെല്ലാം ഏഹ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനം കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അന്ന് ഞാനല്ലോ കൊച്ചി ഹബ്ബിന്റെ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ പ്രശ്നം എത്തിക്കും അപ്പം നോർമലി എന്റെ അടുത്ത് അത് വന്നു അപ്പൊ ഞാനലോചിച്ചത് ഐട്രിപ്ലി ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടോ കാരണം ഇതുപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് റിസ്ക് ചെയ്ത് അത്ര എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ലാത്ത വോളന്റിയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വോളന്റിയറിങ് ചെയ്യിക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ഐട്രിപിളിയുടെ ടാഗ്ലിൻ തന്നെ അഡ്വാൻസിങ് ടെക്നോളജി ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നത്തെ നമ്മളുടെ കേരള സെക്ഷൻ ഐട്രിപിളി കേരള സെക്ഷന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് റിലേഷൻസ് കോച്ചർ മുരളീധരൻ സാർ മുരളീധരൻ സാറിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറ് കുറച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെയും കളക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഏഴായിരത്തോളം വോളന്റിയേഴ്സ് കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അവർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരും ഷോക്ക്ഡായിരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റും ഷോക്ക്ഡായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഹൈട്രിപ്പിൾ വോളന്റിയേഴ്സിനെ തന്നെ ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടൽ ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടാലോ എന്ന് വരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഫോം വേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ വേർഡ് ട്രസ് പോർട്ടലുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും ലക്കി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഐ ട്രിപ്ലി ഡോട്ട് കേരള റസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ അല്ല എന്റെ പേരിട്ടത് കേരള റസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇന്നാണ് പേരിട്ടത് ഐ ട്രിപ്പി ഡോട്ട് കേരള റസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇന്ന് പേരിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഗവൺമെന്റിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് ഐ ട്രിപ്പിടെ മാത്ര സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒതുങ്ങി തീർന്നേനെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ലക്കിയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പിന്നീട് പോപ്പുലർ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടി ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ വന്നു പത്ത് രണ്ടായിരത്തോളം വോളന്റിയേഴ്സ് സ്ലാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു വെറും രണ്ട് ഫീച്ചർന്ന് ഒരു പത്തിരുപതോളം ഫീച്ചറ് അവസാനമായപ്പോൾ അല്ലാത്തു വന്നു പത്തമ്പതിനായിരത്തോളം വോളണ്ടിയേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പത്തമ്പത്തയ്യായിരത്തോളം ഹെൽപ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേജിൽ ഒഫീഷ്യൽ പോർട്ടലായിട്ട് അതെന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതെല്ലാം പിന്നെ പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാജിക്കലായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി കാരണം ഇനിഷ്യലി അതൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവം പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും
1: ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചോ ആറാളോ വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഹൈക്ക് മില്ല്യൺ മില്യൺ ആളുകളായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതൊരു വലിയൊരു ടീം വർക്ക് തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റും പബ്ലിക് റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കൊറേ കമന്റ്സിനും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു പബ്ലിക് റെസ്പോണ്ട് കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു തോന്നിയത്
2: റെസ്പോൺസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ടെക്നിക്കൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് മാത്രം അല്ല അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ടെക്നിക്കൽ വളണ്ടിയേഴ്സ് മാത്രം അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആ സൈറ്റ് എവിടെയെ എത്തിയിരുന്നു ആ സൈറ്റ് സക്സസ് ആയത് അത് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളിന്നത്തെ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയ പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത്രയധികം കോർഡിനേഷനോടുകൂടി ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിലും ടീം വർക്ക് ചെയ്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഈവൻ ഉറക്കം ഉറക്കം വരെ കളഞ്ഞിരുന്ന് പണി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മാജിക്കലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കോമൺ കോസിന് ശരിക്കും ഒരു കോമൺ കോസിന് ലോകം മൊത്തം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അതാണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആറുപേരെ കൊണ്ട് അത് എവിടെയും എത്തില്ല എന്ന ഒരു പോർട്ടലാണ് ശരിക്കും അതൊരു ഇപ്പോ സാന്റ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പബ്ലിക് റെസ്പോൺസിന്റെ ഫലമായിട്ട് സക്സസ് ആയൊരു പോർട്ടൽ തന്നെയാണ്
0: ഈ കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ വെബ്സൈറ്റിന് അത്യാവശ്യം നല്ല പബ്ലിസിറ്റി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ
2: നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മള് ഐട്രിപ്ലി റസ്ക്യൂ ഡോട്ട്ണോ അതോ കേരള റസ്ക്യൂ ഡോട്ട്ണോ അങ്ങനെ വരെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഗവൺമെന്റ് തേക്കപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പോലും വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് തേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിൽക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പോയി അതായത് ഇനിഷ്യലി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇനിഷ്യലി ഫ്ലഡ് അത്ര ഒരു ബുദ്ധി അത്രക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലഡ് കൂടിയപ്പം നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാം മള്ളത്തിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പലരും ഇട്ടിരിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റൊക്കെയാണ് അപ്പം അത്രയും വലിയ അങ്ങനത്തെ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബേഡൻ എടുത്ത് റെസ്പോസിബിലിറ്റി എഴുത്തി എടുത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റിനടുത്തത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഗവൺമെന്റ് തേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഐ ട്രിപ്പിളിയിലെ നമ്മളെ സ്റ്റുഡന്റ് വോളിയേഴ്സിനെ മാത്രം ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു പോർട്ടലായിരുന്നു ശരിക്കും അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ
1: നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ ടൈമിൽ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ സഫേഡ് ചെയ്തിരുന്നറിയാലെ അതിൽ ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിരുന്നു ദ റിയൽ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു അതിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നേവി നേവിനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്നത് റിയൽ ഹീറോ ഫ്രം ദ ഓഫീസ് ഐ ടി പ്രൊ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും നല്ല എക്സൈ എക്സൈറ്റഡായി കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറെ സപ്ലൈ അടിക്കുന്നത് കുറെയാൾ എന്താണ് പാസ്സാവുന്നത് കുറെ ആള് ജോലി കയറുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആയി മാറാൻ പറ്റുവോ അല്ലെങ്കിൽ പല പല ആപ്സ് ഒക്കെ ആവുമോന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്കും പറ്റുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആണ്
2: ആ ഒരു പോർട്ടലിൽ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഐ ട്രിപ്പിൾ വോളന്റിയേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് പണിയെടുക്കുമ്പോ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ടെക്നിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക്ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ കുറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം ടെക്നിക്കലി എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് കേരളം മൊത്തം ഉള്ളത് ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഹ്യൂജ് മാൻഫോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഹൈഡ്രോപ്ലിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ ആരാണ് പിന്നെ അത് ഇത് ടെക്നിക്കൽ ഫോർഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടർ ചെന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ബെറ്റർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവരവരുടെ മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും ാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയായിരുന്നു
1: നമ്മള് ബിടെക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനൊരു ബിടെക് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു വലിയ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കായാലും റിലേറ്റീവ് ആയാലും നാട്ടുകാർക്കായാലും സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ അത്ര വലിയ എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഫീൽഡ് ആണ് കാരണം Thousands of ൗസൻഡ് മില്യൺ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത്രക്ക് എന്താണ് ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഓരോ വർഷവും കീഴുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ എത്രമാത്രം സ്ട്രഗിൾഡ് ആണ് സ്ട്രഗിൾഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് എന്താ പറയേണ്ടത് ഏതോ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പേപ്പർ എഴുതിയെടുത്തിട്ടും നമ്മൾക്കൊരു വിലയില്ല അപ്പോ ഇതേപോലത്തെ വെബ്സൈറ്റും മാപ്പും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ശെരിക്കും അവർക്കാണ് നമ്മളൊരു ശരിക്കും ഒരു പാഠം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടല്ലേ
2: അങ്ങനെ ഈ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എഞ്ചിനീയർമാരുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയർമാരെ പുച്ഛിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതിലൊരു ലോജിക്കും ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരിൽ എത്ര പേര് എൻജിനീയറിങ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ വേറെ മേഖലകളിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ ശരിക്കും എഞ്ചിനീയർമാരെ കൌണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഡിമാൻഡ് എവിടെയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ട്രൂ എഞ്ചിനീയർസിനെ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രോയിങ് എക്കോണമിക്ക് തീർച്ചയായും ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പോലത്തെ എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എഞ്ചിനീയർന്ന് പറയുന്നത് അവരെ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അതുകൊണ്ട്
1: തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നു ഡിഗ്രി എടുക്കണം ഡിഗ്രി എടുത്താൽ നമുക്ക് കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനും ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിനുശേഷം ഞാൻ കുറെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കാണുമ്പോ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം എൻജിനീയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിക്കൂടാ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ടാലന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ടാലന്റ് വളർത്താനുള്ള സമൂഹം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ടാലന്റ് അത് വളർത്തിയെടുത്ത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയി മാറുന്നത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു
2: ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ആ ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അതെടുക്കുന്നത് നല്ലത് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അതായത് പേരൻസിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു റോങ് ചോയ്സ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിലെത്തിപ്പെട്ടാല് പിന്നീട് അവിടെ എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ നാല് വർഷവും വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സംഭവിക്കുക ശരിക്കും ബിടെക്ക് ഒരു ബിടെക് കോളേജ് നൽകുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കര പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇപ്പം ഐട്രിപ്പിൾ തന്നൊരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പം അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ശരിക്കും എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതില് കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ലക്കി ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഞാനൊരിക്കലും കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടൊക്കെ എടുത്ത ആളൊന്നും അല്ല നമ്മള് വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസില് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനോടൊക്കെ യെസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ആക്സിഡന്റിലും വന്നു പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്സിഡന്റിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്
1: ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെങ്ങനെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടിരുന്നു നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം നിങ്ങളീ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളാണിപ്പം നിങ്ങളന്നെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ എന്താണ് നേവി വന്നു പോലീസ് അങ്ങനെ കുറേ ആൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നെങ്കിലും ൊഫഷണ
2: പറയണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഫാമിലിയിൽ ആരുടെയും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അധികം ആരുടെ ഒരുപാട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത് തുടങ്ങിയും അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസും ഡിബേറ്റ്സും നടത്താനുള്ള ഒരു സമയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് അപ്പൊ അപ്പൊ തോന്നുന്ന പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് തോന്നുന്ന സാധനം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റില് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളായിരുന്നു കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ടിന്റെ കേസിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ അത് തുടങ്ങാൻ ലൈക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ടിന് ആരുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ മെയിൽ ബോക്സില് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നേന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാതെ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് സാധനം അങ്ങ് തുടങ്ങിയതാണ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുള്ളൊരു അധികാരമുണ്ട് അതായത് ഇന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സാധനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് എതിർപ്പോ ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട്
0: ഉണ്ടായികൂ ും എന്റെ
2: ആക്ടിവിറ്റീസിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ലാലിക്ക വിൽസൺ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ലാലിക്ക വിൽസൺ തൊട്ട് മുന്നോട്ട വർഷത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് അവാർഡ് ശെരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഐട്രിപ്ലിയില് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ജനുവരി മുതല് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജനുവരി മുതല് ഒരു മെയ് വരെ ഞാൻ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കാതെ നമ്മളൊരു ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളത് നമ്മളുടെ ഒരു അടുത്ത ജനറേഷൻ അതായത് കമ്മിങ് ജൂനിയേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നമ്മുടെ എക്സിക്കോമ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് ഇവൻസ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ജനുവരി ടു ഒരു മെയ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ എം ബി എയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു എന്റെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ വർഷം ഞാൻ പിന്നെ അധികം ഐ ട്യൂപ്ലിയിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വൺസ് ആ ഒരു എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ കയറാനുള്ള സമയമായി അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആയപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ച് ഐട്രിപ്ലിയിൽ ഐട്രിപി കേരള യംഗ പ്രൊഫഷണലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ കുറച്ച് ഇവന്റ്സും ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും ഒക്കെ നടത്തി എമർജ് നടത്തിയിരുന്നു എമർജിന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വിർച്വൽ സമ്മിറ്റ് നടത്തിയ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ സി എം റിലീഫ് ഫണ്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ലിങ്ക് ടീമിലുള്ള കുറെ പേര് തന്നെ പാസ് ഔട്ടായി വൈ വന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ിൽ ഒരു ബോണ്ടിങ് മൊത്തം നമുക്ക് വൈപിയിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി
0: ലൈക് ആ ക്വാറന്റൈൻറെ അടുത്തത് എം ടെക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എം ടെക് എടുക്കാണ്ട് എം ബി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ
2: പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ ഒരു എം ബി എടുക്കാനായിരുന്നു ഇത്ര വർഷം പഠിച്ച ബിടെക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആവുക അല്ലെ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ സത്യഗത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ വരുന്ന മിക്കവാറും കമ്പനികളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോർപ്പറേറ്റിലെല്ലാം ടെക്നോളജി ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് പലരുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ്സ് തന്നെ ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് അവരുടെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് മൊത്തം ടെക്നോളജിയാണ് ആ ടെക്നോളജിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അതൊരു ആഡ് ഓൺ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ടെക്നോളജിയിലൊരു ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം എനിക്ക് മാനേജിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ അവയർനെസ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ട്രിപിൾ വഴിയും ഒരുപാട് സ്പെക്ട്രം പോലുള്ള ഐ ട്രിപിൾ ഈ മാഗസിൻസ് വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനൊക്കെ എനിക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അവയർനെസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പം കേരള റെസ്കി ഡോട്ട് ഇൻ പോലെ നാളെ ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കരിയറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി
1: കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ ഐട്രിപ്പിളിലെ കുറെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോ ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷ നൽകാമോ ഇതേപോലത്തെ വെബ്സൈറ്റോ ആപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും
2: ഞാൻ സത്യ സത്യം പറയാലോ ഞാൻ ശരിക്ക് ഈ ഒരു ചാരിറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കി നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ ശരിക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഞാൻ ശരിക്കും ഹാർട്ടിലോട്ട് എടുത്ത ഒരു ഒരു ടാഗ് ലൈൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതെപ്പോഴും മുന്നിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആക്സിഡെന്റൽ ഇന്നൊവേഷൻ ആയിരുന്നു അതില് സമൂഹത്തിന് നല്ല നല്ല നല്ലത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഫീൽഡിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഇപ്പം ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചാരിറ്റി അല്ല ഞാനൊരു ചാരിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ചാരിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വില്യം റോഞ്ചനും ആൽബർട്ട് ഐസിനെ പോലെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകാരും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്ബിയസ്ലി നല്ല ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടു വരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാം ആക്സിഡന്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യും ഒബിയസ്ലി
1: പ്രസന്റ് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊറേ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്താണ്
2: ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം കേരള മെസ്സിയോടൊപ്പം ആക്സിഡന്റിലായിട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു എം ബി എൽ എത്തി എം ബി എ കരിയർ ലൈക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം ഞാൻ ബിടെക്കിന് വരുമ്പം ഒരു ടെ പ്യുവർ ടെക്നോളജി ഒരു ഫുൾ ടൈം ഒരു കോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എംബഡ് സിസ്റ്റംസും മറ്റെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ആണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഐട്രിബിൾ വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷന് കയറി അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കിട്ടിയ എക്സ്പോഷറും മറ്റതൊക്കെ വെച്ചൊരു മാനേജ്മെന്റ് കരിയറിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അവിടെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇനിയും പല ടേണിങ് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഞാൻ അത്രയും ഒരു ലോങ് ടേം ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോഴേ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കത് അടിയറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമായിരിക്കും ലോങ് ടേം ഗോള് വെച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഓരോന്ന് വരുന്നെടുത്ത് പല തേണിങ് പോയിന്റുകളിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോഴേ പറയാനുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലായിട്ടില്ല പിന്നെ ഓൺ റെക്കോർഡ് ആണല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീർന്നാലും പിന്നീട് ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നവർ എന്നെ തന്നെ കളിയാക്കുമല്ലോ നീ അന്നെന്തൊക്കെയോ വന്ന് തള്ളിയില്ലല്ലോ ടിപ്പ നീ എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം ഞാനിപ്പോ പറയാൻ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല
1: അപ്പൊ താങ്ക് യു സഹലിക്കാൾ
2: ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നു പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും ഈ ഗിവിംഗ് ബാക്ക് ടു ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി വിസ അവിടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ എല്ലാ സക്സസും ഈവൻ ചില എന്താ പറയുക ഒരു തിരിച്ചറിവുകളായിട്ടുള്ള ഫെയിലിയറുകളും എല്ലാം തന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഐട്രിപിളിയും ഈ സ്റ്റുഡൻറ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ തന്നതും തന്നതിൽ ശരിക്കും നിങ്ങളോടല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും താങ്ക് സോ മച്ച്
1: താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാലിക്ക ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ കൂടിയിരുന്ന് കുറെ കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ലീഡിങ് സക്സസ് മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല നല്ല ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ വക ബെസ്റ്റ് വിഷസ് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാനും തയ്യാറാവുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി മാത്രം മാറട്ടെ All of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talent. Yes, this is our motto toward success. So, <laughs> we don't celebrate Christmas in all of us. Yes, we share a very, very happy Christmas and a very happy lawyer. So guys, catch you in the next episode of I Fiddley's podcast, Inside Out. If you say goodbye to all of us, it's me Sam. die plus sana signing out